0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast.
1: Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
0: Guten Abend, Tobi. Kalispera, Thomas, Hallöchen. Nachdem wir von einem Zuhörer mit Greek-Café angeschrieben äh, worden sind, dachte ich mir… <lacht> ah, okay, jetzt,
1: jetzt, jetzt kann ich den Bezug herstellen, okay.
0: Sag ich mal Kalispera, her. Ja.
1: Genau. Auch schön. Kalimero. Ja,
0: ja. Ach nee, das war was anderes. Das war der mit der Eierschale auf dem Kopf. <lacht> genau, <Tisch.
1: lacht> genau. Hä, hey, Eierschale? Ja,
0: der mit äh, der Eierschale. So sieht's aus. Ja. Genau, aber äh, Greek-Kaffee ist auch nicht schlecht. Vielleicht sollten wir unsere Farben ändern, so in blau-weiß, dass das dann von der CI auch stimmt.
1: Ja, wobei um die Uhrzeit, wo wir Podcast aufnehmen, trinke ich eigentlich keinen Kaffee mehr.
0: Hä? Hey? Kalispera heißt doch guten Abend, oder? Ja, nee, irgendwie weil du,
1: du hattest ja. aber eben hier... Also ja. ein Greek-Kaffee. Ja, ja. Genau, Kaffee. ich trinke halt um die Zeit keinen Kaffee mehr.
0: Och, das kann ich rund um die Uhr, wenn's, wenn ich es dürfte. Äh, von daher...
1: <lacht> wenn, wenn ich dürfte, wie ich wollte. Oh, wenn ich, dürfte, <lacht> ich könnte, wie das ich auch. wollte. Doch. Das auch, oh. das auch. Mein mhm. Gott, okay. Äh, genau, äh, apropos, ich hatte doch vor zwei Podcasts mal äh, irgendwie erwähnt, Podcast-Hörspiel-Tipp. podcast, nee, podcast -Hörspiel -Tipp. Ähm, Da wurde ich nämlich bei Twitter gefragt, äh, wie es dann damit steht. Ich hatte das letzte Mal nicht erwähnt. Ich werde es auch dieses Mal nicht ausführlich ansprechen, beziehungsweise äh, erwähnen oder sagen, um was es geht, weil ich mich immer noch im Reinhören bin, weil äh, ich habe mittlerweile gehört oder mitgekriegt, dass es anscheinend aus der Serie, die ich höre, noch hier so Crossovers in zwei weitere Serien gibt wo dann die Sprechercharaktere damit aufgenommen werden, Gastauftritte haben, etc. Das muss ich, oder will ich mir noch ein bisschen mehr reinhören, um zu, mir einen Überblick zu verschaffen. Wenn ich das gemacht habe, dann kommt wahrscheinlich was dazu, weil bis jetzt bin ich eigentlich schon in den ersten Folgen sehr angetan. Ähm, von daher äh, könnte was werden.
0: Okay, wunderbar. Ja,
1: nur mal so als Info noch.
0: Du hast es ja raus, Cliffinger einzubauen. Sehr gut. <lacht>
1: Ja, okay. man wurde halt gefragt. Wo, 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 ja, hat er hat da was geteasert und es kommt nichts. Äh, es wird ja, auch ja, heute ja. jetzt nichts kommen dazu, aber demnächst. Ja, also es ist ja, halt, es ist halt ein bisschen schwierig. Ja, ich bin zwar jetzt seit dieser Woche im Prinzip arbeitslos, aber habe trotzdem ja. keine Zeit. Das, <lacht> ist, das ist wie mit den Rentnern. Sie ja, sind,
0: genau. Sie, sie sind Rentner und sie haben keine Zeit. Ja, so äh, ist Oder es, blockieren ja. im Supermarkt die Kassen. Aber das ist noch was anderes. So oh, ich habe so passend. Moment bei <lacht> genau, Moment mal, ich hab's passend
1: ja, ja, so Wobei aus. meine Frau war heute morgen beim Hausarzt und der hat ja mittwochs hier diese, diese oder der fängt um sieben schon an mittwochs, diese Arbeitgebertermine, die er da macht und sie hat gesagt, als sie da ankam das äh, Wartezimmer sah schon voll mit lauter Alten, ja, also Rentnern im Prinzip, ja oder und ich so, hm, seltsam was suchen die um die Zeit schon beim Doc, weil ohne ja. Termin geht da ja dann eh nichts. ja Langeweile. Sie machen Sit-in und äh, ja. unterhalten sich im Wartezimmer. Ja.
0: Oder? Naja, egal. Aber bevor wir mit unserem äh, wöchentlichen Corona-Blog einsteigen, wollte ich noch zwei gute Nachrichten verkünden, damit ein bisschen gute Laune aufkommt. Wir haben heute einen Kooperationspartner an Bord, den wir schon mal an Bord hatten, nämlich die Firma Seftesk. Wer hätte das gedacht? Die unterstützt nämlich heute wieder unsere kleine Freunde-Radio-Folge. Und was Seftesk macht oder kann, das erzählen wir euch äh, circa in der Mitte der Sendung. Letztens gab es eine Zuschrift, da hat jemand geschrieben, das war aber nicht genau die Mitte. Clever, es ist schwierig zu sagen, wenn es die Mitte ist. Ne? Ja, Es
1: kommt immer <lacht> darauf an, wie wir im Fluss sind ja? und wann wir eventuell nochmal halt so äh, den, den Schritt Schnitt kriegen. Deswegen das sage ich
0: ja. circa die
1: Mitte. Ja, ja. Auf jeden Fall während der Sendung. G genau. Nicht erst ja, zum ja. Schluss, ja. ja. Nein, das ja. ist nicht schön. Wie war es, mittendrin statt nur dabei? Genau, heute haben wir
0: wieder Karlauer an Bord. Ja. Man, äh,
1: man, man. man ja. versucht irgendwie noch einen Sendungstitel zu finden.
0: <lacht> äh, ja, ja, ja,
1: ja. Wobei, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal.
0: Wir hatten so vieles schon mal, das stimmt, ja. aber egal.
1: Andererseits, ja. äh, die, wie viele Folge ist es heute, die 411? 411, genau. 11, äh, 11.
0: Ja, ja wäre auch ein Sendungstitel. Ähm, <lacht> gut. Aber zur zweiten guten Nachricht des Tages, also für mich die beste Nachricht des Tages, das ist, dass Genesis, Genesis wieder on Tour geht. Sie haben heute Nachmittag verkündet, dass Sie ähm, 2020, also dieses Jahr, nochmal äh, auf Tournee gehen werden. Bis jetzt sind oh je. die... Ähm, britischen Termine bekannt gegeben worden. Man, also es gibt noch keine detaillierten Informationen, ob es eine Europa, eine Welttournee oder nur eine lokale Tour sein wird. Das ähm, weiß man, also das weiß ich, beziehungsweise wahrscheinlich die, 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 die meisten Leute wissen es noch nicht. Ähm, es gibt im Moment sieben ähm, Termine in, den, in Großbritannien und das ist, die, <lacht> ja, das ist die hoffentlich nicht letzte Tour. Sie uh, nennt sich The Last Domino, Fragezeichen. Ja, ja.
1: genau. Ja. Ich wollte nämlich gerade sagen, äh, wann war dann der Phil Collins das letzte Mal auf Tour? Also mit Genesis
0: 2007, die ist 13 Jahre her und es gab ja jetzt so ein, ich glaube letztes Jahr gab es eine Solo-Tournee mit Phil Collins. Da war auch sein so Sohn dabei, der ist jetzt auch wieder dabei bei Genesis. Der Nikolas, also, genau,
1: Schlagzeug dann, ja. Mhm.
0: Genau, und der wird jetzt auch bei Genesis wieder dabei sein. Ich weiß nicht, ob jetzt Chester Thompson als eigentlich Stammbesetzung äh, schlagzeugtechnisch auch wieder dabei sein wird. Das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Ähm, keine Ahnung.
1: Ähm, aber jo. Na, ja, die, die Frage ist halt äh, gesundheitstechnisch äh, auch gerade bei Phil Collins, wie lange hält er halt durch? Ja. kriegt er am Stück eine Welttournee geregelt. Wobei, er ist ja so eigentlich ganz fit. Wie gesagt, Instrumente wird halt schwierig bei ihm mittlerweile, oder seit einiger Zeit ja schon. Ähm, Gesang weiß ich jetzt nicht, inwieweit er da Probleme hat, über längere Zeit äh, zu machen. Ich denke mal, das sollte eigentlich, so wie ich das mitgekriegt habe und auch sein letztes Interview verfolgt hatte, sollte das eigentlich funktionieren äh, nach wie vor. Ähm, nur, ob er, wie gesagt, am Stück so eine Welttournee abreisen kann, ist eine gute Frage. Vielleicht machen sie es auch davon abhängig, wie halt die Tourtermine äh, halt jetzt erstmal laufen. Ja. Genau, das ist erstmal so ein das ich mir vorstellen, ja.
0: äh, wie Großbritannien funktioniert oder wie gut genau. das funktioniert. Und äh, wenn das gut läuft und sie da gut reinfinden in die Tour oder mhm. in, die, in, die, in, die, in die Konzerte, dass es dann erweitert wird, Europa, vielleicht ja. Welttournee etc.
1: Ja, hat der Vorverkauf schon angefangen?
0: Äh, nö, so viel ich weiß nicht. Okay, ich weil gelesen, die werden dass, wahrscheinlich so schnell weg sein. Ja, ja, ich habe gelesen, dass schon Extremfans äh, mhm. von vornherein schon hohe Preise geboten haben, falls sie keine Karten bekommen, äh, dass sie schon aufgerufen haben, dass sie Karten aufkaufen. Also das ist natürlich wieder ein wahnsinniger ja, äh, Hype. Ja,
1: auch, auch genau. der Tourismus dahin, ja, äh, ja wird ja. eine ganz große Nummer sein. Ähm, Genesis ist nach wie vor eine der Popgrößen, äh, da kannst du auch bei einem Konzertbesuch im Prinzip nichts falsch machen.
0: Nein. Von das daher, ist also das,
1: das ist eigentlich so ein Ding, wo du äh, auch als Nicht-Fan, als nicht oder wenn du dich nicht unbedingt als Genesis-Fan bezeichnen würdest, hingehen kannst und hast trotzdem deinen Spaß. Äh, vor allem, da ja. ist so viel gute Musik über die Jahre zusammengekommen. Äh, dat, dat, wie gesagt, so kann Zeit kann eigentlich nicht scheiße sein. Ne?
0: Es ist auch eine extrem gute Live-Band, also das, die, die, das die wissen, was sie tun, ja. das sind absolut mhm. gute Musiker und die, also ich war jetzt auf mehreren Genesis-Konzerten in der Vergangenheit und ich war, wurde bei keinem Konzert enttäuscht. Äh, auch beim Phil Collins-Konzert war ich schon des, des Öfteren und ähm, ja, äh, alles äh, zu meiner vollsten Zufriedenheit, was, was die Performance angeht und was die Darreichungsform und die, äh, die Bühnenpräsenz angeht.
1: Ja. Weißt du noch, was die Karte das gekostet hat beim letzten Mal, wo du da warst?
0: Das kann ich nicht sagen. Das letzte Mal war das so ein, so ein Package. Mm -hmm. okay. Da bin ich dann dementsprechend, das war 2007. Ja, Helikopterflug, ähm, ich, äh, 85 nee, zu mm, VIP-Lounge, nee, nee. <lacht> Meet and Greet. Nein, Meet and Greet nicht. Das, das, <lacht> zum Meet and Greet gibt es noch eine andere Story, aber die hat das, das Meet and Greet hatte ich 93, aber das war mehr oder weniger durch Zufall. Ähm, das war Pressekonferenz Volkswagen, äh, Sponsoring, Kooperation, Auto, tralala und äh, das ist eine längere Story, wie ich damals als äh, Halbwüchsiger auf eine Pressekonferenz von Genesis gekommen bin, aber das ist vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Ähm, ähm, Nee, das war 2007 in Rom, äh, war das letzte Genesis-Konzert, was ich besucht habe. Und oh, ich kann ja nicht mehr cool. genau sagen, was ich da ähm, bezahlt der, habe. Der,
1: der, der noble Herr war in Rom auf einem Konzert, okay. Ich,
0: ich bin davon ausgegangen, dass es das letzte Genesis-Konzert ist, oder die letzte <lacht> Tour ist und deswegen habe ich dann dementsprechend alle meine äh, verfügbaren monetären Mittel äh, zusammengekratzt und äh, habe mir das gegönnt. Somit war dann Eine, aber auch der Sommerurlaub 2007 gestrichen, weil alle Mittel dafür habe ich dann für diesen <lacht> Rom-Trip ausgegeben.
1: <lacht> Ja. ein Kollege von mir war mal auf der Abschieds, auf dem Abschiedskonzert von der Bechmod,
0: Okay, was aber ja die, dann auch nicht die letzte aha. Veranstaltung war genau.
1: <lacht> hm. ich meine <lacht> Rolling Stones die machen schon seit, seit sichern irgendwie ihre Abschiedstournee ne? ja wobei Stones ist ja auch so ein Ding da kannst du eigentlich, okay langsam wird's es schwierig äh, aber die sind ja trotzdem auf der Bühne und geben die ja immer noch voll Vollgas das ist auch so, wo du eigentlich ungefragt beziehungsweise ohne Probleme irgendwie hingehen kannst. Ja, die ziehen ja auch jedes Mal so eine Show ab, auch in dem Alter, in dem sie sind. Ja, aber trotzdem, das ist immer noch. Die brennen immer noch die Hütte ab. Ja. Unglaublich, ja. was sie in dem Alter noch für ein für ein Ding machen. Ja,
0: ja, ja das ist Wahnsinn. Ja. Okay. Gut. Dann lass uns jetzt in die nicht so schöne Ecke abbiegen, in unserem Corona-Blog. Das ist jetzt kein Clickbaiting. Wir sind jetzt nicht bei der Bildzeitung und kochen <lacht> zusammen mit Herrn Lafer irgendwelche Corona-Menüs. <lacht> äh, ja, ja, da, da war ich auch
1: entsetzt, dass sich der Herr Lafer für so ein Scheiß hält. Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Ja. Das nee, Einzige, also, was ich mitgekriegt hatte, die, es gab ja jetzt leider hier den, den Brand in der Schwarzwaldstube Tonbach. Ja, aber das äh, hat jetzt
0: wenig mit Corona zu tun. Aber das. Das nicht. Halt aber ja.
1: Johan Lafer halt den Bezug. Äh, wie gesagt, kochen. Äh, ja. äh, und die haben jetzt ihre Sterne ab äh, aberkannt bekommen. Die müssen also bei null wieder anfangen, wo sich auch sehr viele aufgeregt haben, äh, weil ja im Prinzip die ganze Mannschaft ja noch da ist.
0: Es ja, ist denn, ja, jetzt das nicht Gebäude der brennt, brennt ja nicht die Kompetenz ab. Also das
1: ist ja. Ja, vor allem äh, es ist ja, ja auch keiner weggegangen oder so, sondern ja. die, 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 im im gro bleibt ja die Mannschaft dieselbe, ja die vorher gekocht haben, werden auch wenn das Ding wieder aufgebaut ist wieder kochen. Von daher äh, haben sich halt sehr viele aufgeregt. Laut Statuten ja ist es halt so, ja, dumm gelaufen, ja hätte hat ja auch keiner mit gerechnet, ja. es hat auch keine äh, den Leuten vor Ort das gewünscht, ja, äh, im, obwohl man weiß es nicht, ähm, aber äh, die werden da sehr schnell, denke ich mal, auch ihre Ihre Steine wieder erkochen, ja. Ähm, aber wie gesagt, ist mir jetzt nur in Bezug auf Lava halt und, und Essen und und, Stö und Küche halt dann gerade noch eingefallen.
0: Ja, der äh, einer der größten deutschen Gourmettempel, ja, das muss hm, man so sagen, ja. ist leider so. Ja, ja, gut. Ähm, trotzdem, lass uns gourmet-technisch weitergehen, naja, gourmet ist vielleicht nicht ja. übertrieben, ich will jetzt ja. nicht das Bier als gourmet-Bier bezeichnen, aber wir haben uns ja des Öfteren schon gefragt, also vor der Aufnahme, ob die Brauerei AB Indev, so nennt sich der Konzern, da hören ja auch andere Labels dazu oder andere Brands, wie man so schön in Neudeutsch sagt, zum Beispiel auch Budweiser, Budweiser äh, und auch Becks und so weiter. Alles das, was man nicht unbedingt trinken möchte. Also <lacht> Becks ist jetzt ja nicht so, naja. Ähm, also diese typischen Industriebiere oder wie sagt äh, der liebe Holger Klein immer so schön, ähm, Fernsehbiere. Also die Biere, die in der Fernsehwerbung rauf und runter laufen. Ja. Jedenfalls, da gab es eine Marktforschungs- oder eine Markterhebung, eine Umfrage von der Agentur 5 wpa und die haben eine Umfrage in den Staaten gestartet ähm, und sind dann auf das Ergebnis gekommen, dass äh, aus, aufgrund dieser Erhebung und aufgrund der Berechnung etc., dass Corona mit Einbußen von ca. 10% im aktuellen äh, Quartal zu rechnen hat oder dass, dass die aktuellen Zahlen sind. Ja, aufgrund dieser Corona-Krise.
1: Ja, interessant. Ja, aber wer stellt dann bitte den Bezug zwischen Corona, der Erkrankung, also Covid, und dem Corona-Bier her?
0: Äh, genau die Leute, die Donald Trump wählen, hätte ich jetzt bald gesagt. <lacht> <lacht> hätte man das gedacht, hätte man auch nicht gedacht. Vorsicht. Ja, ja, nein, ähm, wie, ja, wie, was soll ich dazu sagen? In Amerika ticken die Uhren ein wenig anders, weil die Umfrage, äh, ja, die wobei Erhebung ist fand ein, in den Staaten statt und naja.
1: Ja, wobei es ist natürlich schon schwierig, wenn du so eine Namensgleichheit hast, ja, wird das wahrscheinlich immer irgendwo eine Auswirkung haben. Ob die natürlich in der Größenordnung liegen muss, ist eine ganz andere Frage. Aber es ist natürlich jetzt nicht unbedingt so glücklich, ja, dass man oder dass ich dann der, die Bezeichnung oder die ja doch Corona dann halt für die Erkrankung äh, dann halt so durchgesetzt hat. Ja,
0: ja das ist äh, mehr oder weniger äh, für die Firma oder für das Label äh, sehr, sehr schlecht. Aber ich denke, das können sie ganz gut auffangen. Also das sollte nicht das Problem sein. Ja. Hoffe ich mal. Gut, ja, dann geht's weiter. Corona-Panik
1: bei Steve Wozniak. Als ja. ich das mitbekommen habe heute, habe ich auch gedacht, er hat ja schon das eine oder andere vom Stapel gelassen, aber das... Ja, es ist irgendwie, ja, habe ich teilweise
0: gesagt, oder habe ich nicht teilweise gesagt, er, er hat ja schon sehr provokante und manchmal auch ein bisschen mhm. zu frühe Aussagen getroffen und da hat er jetzt natürlich wieder den Vogel abgeschossen, da hat er jetzt irgendwie nicht nachgedacht. Er hat jedenfalls einen Tweet rausgehauen, dass... Ähm, äh, äh, Patient Zero, seine Frau sei. Ähm, das war so der, der Kern der ganzen Aussage. Patient Zero in Kalifornien. Sie war nämlich drüben in, in China und seitdem sie ähm, zurück sind, dann hustet seine Frau so stark und hat so einen starken Husten. Tralala, tralala, das ist um, seit dem 4. Januar, diese ganze Geschichte. Und ähm, ja, also er vermutet, äh, sie hätte Corona. Ja, das alles. kann
1: man ja relativ leicht feststellen.
0: Ja, genau. Und jetzt kommt ja der, der zweite Haken. Nicht Haken, sondern die gute Nachricht. Die gute Nachricht. Äh, Sie sind dann äh, in eine Klinik gefahren haben Sie sich untersuchen lassen. Und es ist Gott sei Dank nur eine Nebenhöhleninfektion und es ist kein Corona. Ja. Ich hätte es besser gefunden, wenn Sie das umgekehrt gemacht hätten.
1: Erstmal zum Ja, wenn du, den Verdacht und Verdacht dann hast, genau. wenn du den Verdacht hast. Wenn du den Verdacht hast. Und es bestätigt sich, du hast die, hast die Erkrankung, dann kannst du ja immer noch twittern, aber selbst dann ist es eigentlich unverantwortlich, ja, dass du dich genau. da quasi als Patient Zero dann bezeichnest und da das per Twitter raushaust. Ja,
0: ja und ich meine, das sind so alles diese, diese kleinen Nachrichten, die zusätzlich der Gesellschaft Panik und Angst machen und die befeuern das ganze Thema noch. Äh, da fängt es doch an. Bei so einem Scheiß. Und ich meine, der hat ja nicht nur zwei Follower, das zieht seine Kreise. Ja. Und selbst bei uns hier ist es angekommen, was er da von, von Mist twittert und äh, quasi Panik verursacht, ja. ist Käse. Sowas hört sich nicht.
1: Nicht nachgedacht. Genau das, ja. Vorher mal drüber nachdenken. Und äh, ja, aber wie gesagt, in der Vergangenheit ist er ja schon öfter mal mit der einen oder anderen Aussage aufgefallen, die nicht unbedingt so Sinn ergeben hat. Oder wo man sich gefragt hat, was hat er denn geraucht, ja. Ja, ja. Das ja. ist die große Frage. Genau. Aber, ja, wir haben die letzten Sendungen ja immer mal wieder über Corona gesprochen, also die Viruserkrankung und über abgesagte Veranstaltungen. Und da kam jetzt auch wieder ein bisschen was zusammen. Ja, Der Kalender zieht sich ja durchs ganze Jahr sozusagen. Ja. Ähm, Facebook hat die F8-Entwicklerkonferenz äh, abgesagt, wegen Coronavirus. Äh, Google IO ist abgesagt worden wegen Corona. Mhm. Die GDC ist verschoben worden wegen Corona. Ähm, was hatten wir denn noch? Achso, es wird momentan oder es gibt Gerüchte, die E3, also die, die E3, die E3 würde abgesagt ähm, dieses Jahr wegen Corona. Ähm, ja, und äh, das große Fragezeichen für uns, was ja im Raum steht, ist quasi, was passiert mit der WBDC?
0: Hey, ja.
1: Ähm, ja, weil dann müssen ja die nächsten Wochen äh, beziehungsweise April müssen ja wahrscheinlich so die ja die die ersten Termine beziehungsweise die die äh, die Lotterie starten genau die Lotterie starten und ähm, ja was wird Apple jetzt machen wie lange werden sie noch abwarten werden sie es äh, absagen verschieben werden sie eine Pressekonferenz machen und die äh, Konferenz oder die, die einzelnen Vorträge, Veranstaltungen dann online stellen? Gute Frage.
0: Das ist die Frage, wie Sie es machen. Und es steht ja immer noch diese dieser, dieser Event in, ins Haus, wo man ja munkelt, 31. März, das ist ja der nächste Termin, mhm. der eigentlich in der Gerüchteküche ist. Und ich gehe mal davon aus, wenn das jetzt nicht zeitnah jetzt irgendwo eine Einladung kommt oder eine Bekanntgabe, wie, wie oder was, in, in welcher Form dieser Event stattfindet, dann wird es kein Event geben, dann wird es das per Pressemitteilung geben, was da vorzustellen ist. Ähm, und ähm, wenn es zu groß ist, wird es vielleicht nur eine, einen Stream geben ohne Publikum vor Ort. Wäre
1: natürlich auch eine Maßnahme. Ja, es ist halt die Frage, was hatten sie geplant für den Zeitpunkt? Ja, oder ob überhaupt ein Event kommt, keine Ahnung. Ja, wa, wa, was würde auch passieren, wenn sie Presse einladen, uns kommt keine? <lacht> Wobei, es würden wahrscheinlich noch, noch kommen, aber.
0: Also bei Apple werden, denke ich, noch genügend Leute vor Ort äh, aufschlagen, äh, da, davon ist auszugehen. Also gehe ich, ich, ich ganz stark von aus. Mhm. Ähm, aber so, so, so blöd es auch klingt. Ich denke, in, in vielen Bereichen könnte man aus dieser ganzen Corona-Geschichte, was derzeit also speziell auf Präsentation bezogen, auch eine Lehre rausziehen. Man könnte vieles mehr digital abhalten, als man es ohnehin, ohnehin schon tut. Also viele Events. Einsparen, indem man einfach eine, einen Webstream macht und das halt nicht mehr so inflationär mit Publikum vor Ort macht. Egal, ob man jetzt eine Corona-Krise hat oder eine Viruskrise, wie man das auch nennen mag, oder ob man eine, auch eine ganz normale Situation hat weil dieses permanent durch die Gegend fliegen von irgendwelchen äh, Presseleuten oder noch schlimmer irgendwelchen YouTubern, die mehr oder weniger sowieso immer nur oder das gleiche Telefon in die Kamera halten und die gleichen Videos machen und den und, und das gleiche Zeug erzählen, das kann man auch einsparen. Es gibt natürlich viele Events, also da ist es ein Community und Networking-Event, wo man auch so untereinander kommuniziert und sich austauscht. Das ja, mag ja Gerade alles sein. auch
1: die WWDC, ja.
0: Das sind Events, wo man das auch machen sollte, aber es gibt auch viele Events, wo es nicht unbedingt nottut, äh, gesamte T Technikhausen durch die Gegend zu fliegen und da unnötig äh, den CO2-Abdruck äh, noch mehr in die Höhe zu äh, ballern ohne Ende, weil wenn ich mir angucke, wie, wie viel manche Technik-YouTuber, egal wer es auch ist, durch die Gegend fliegen, wo vieles auch extrem unnötig ist, meine persönliche Meinung dazu. Ist so.
1: Ja, schwieriges Thema.
0: Ja, es ist meine Meinung, weil es ist, du guckst dir quasi äh, die ganzen, es wird die ganzen schwierig Videos an. Und,
1: ja, du, du guckst dir ja die ganzen Videos an und das ist ja in der Regel, oder was heißt in der Regel, wenn die vor Ort sind, ist das ja produzierter Content. Wenn du auf einen Stream und, und dann Pressematerial nur zurückgreifen kannst, produziert ja im Prinzip jeder denselben Content. Ja, das das da laufen ja mit der Zeit die Leute ja auch weg, also die Zuschauer weg. Ja, ja aber du ich daher, meine ja, das,
0: das, das Gerät kommt raus, äh, egal was, irgendein neues Smartphone. Dann fliegen, sagen wir mal aus Deutschland, zehn große YouTuber hin und die halten alle das gleiche Gerät in die Kamera, klappen das auf, klappen es zu, ja. erzählen, was es kann und das war's. Du bräuchtest im Endeffekt nur einen Vertreter dorthin schicken für die ganze ja, Szene. So, der das, so,
1: so ja auch nicht, weil wie ja. gesagt, jeder produziert ja zwar über über denselben Artikel, aber eigenen Content. Ja. Der eine klar. legt darauf Wert, darauf wert, ja. der eine macht es in fünf Minuten, der andere braucht zehn. Ähm, der eine macht vielleicht direkt noch einen Hands-on-Vergleich mit einem anderen Gerät, was er dabei hatte. Ja, ähm, Beziehungsweise, wie gesagt, legt die Schwerpunkte auf die Kamera, aufs Display. Ja, äh, Von daher hast du da ja schon zwar dasselbe Gerät, aber jeweils selbst produzierten und Teilweise ja, hast, unterschiedlichen Content.
0: Du hast andere Ansätze, das gebe ich auch zu. Ähm, Aber im Prinzip ja. ist doch so ein Hands-on nicht so interessant wie letztendlich das Review, was erst nach ein paar Wochen erfolgt oder ja, wenn sie das Gerät selbst getestet haben. Und äh, ich bin da mit diesen ganzen Hands-on-Videos so ein bisschen
1: auf Kriegsfuß, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das sieht, ja. kann ja jeder anders sehen. Ja. Ich frage mich teilweise, warum der ein oder andere eingeladen wurde. <lacht> das ist eher so die Frage, die sich mir stellt. <lacht> Inwieweit das natürlich, wie, wie du es eben schon angesprochen hast, in der heutigen Zeit noch Sinn macht, jemanden da äh, zig Kilometer eventuell äh, durch, die durch die Welt zu fliegen, äh, für eine Eintagesveranstaltung, äh ja, wenn es hochkommt, oder wenn es, teilweise sind es ja auch nur Stunden, ja, äh, ist halt die andere Frage. Ja, das muss allerdings dann auch derjenige äh, sich mal Gedanken machen, der eingeladen wird. Nehme ich das an, weil ich hier zwei oder drei Tage, je nach, je nach Entfernung, die ich dann auch fliegen muss, äh, unterwegs bin äh, für, keine Ahnung, ein 20-Minuten-Video oder eventuell drei Videos, a, keine Ahnung, x Minuten auf YouTube. Ja. Das muss man halt dann, wie gesagt, auch für sich selbst entscheiden. Macht es dann mehr Sinn, eventuell warten, bis ich das Gerät bei mir in der Hand habe und dann ein ausführliches Video dazu mache? Oder auch eine Serie eventuell dazu? Oder muss ich wirklich vor Ort dabei sein?
0: Ja. Und das müssen die Leute halt für sich abwägen. Und ich weiß nicht, ob das auch alle tun, weil wenn man sich dann die Events anguckt, sieht man immer wieder die gleichen Videos, die
1: auftauchen und immer wieder von den
0: gleichen Personen.
1: Aber okay. Ja, die, die Frage ist auch, wenn du es nicht machst, äh, wo holen sich dann deine Viewer äh, oder wo landen eventuell die Klicks deiner Viewer? Und kannst du ja. noch die Klicks oder die, die 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 Zahlen generieren, die du brauchst auf YouTube? Das ist halt die Frage. Ja, ähm, ja. Das ist schon schwierig, gerade wenn man halt davon lebt äh, als Content Creator. Äh, das ist auch sowas, was ich übrigens jetzt die 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 letzten zwei Wochen gelernt habe. Heutzutage äh, bezeichnen sich ja auch gerne die sogenannten Influencer ja immer mehr als Content-Creator, weil anscheinend, äh, wir hatten ja auch schon in der Vergangenheit drüber gesprochen, Influencer, äh, der Begriff wurde ja teilweise sehr inflationär äh, benutzt und ähm, hatte eine, war zwischenzeitlich auch mal einen gewissen Ruf halt einfach weg. Und wie gesagt, viele äh, bezeichnen sich jetzt mittlerweile anscheinend äh, selbst lieber als Content Creator als als Influencer. Ähm,
0: ja, das ist äh, ja das ist, ist ja der gleiche Wein in anderen Schläuchen oder wie war es? Ist, äh,
1: Großteil, ja. ja. ja wobei <lacht> es äh, für mich auch nochmal einen Unterschied macht, ja, weil Content Creator hat bei mir aus der Historie hier nochmal äh, einen anderen Wert äh, als Influencer. Aber das, teilweise geht das natürlich auch schon Hand in Hand, ja. Und teilweise ja. gibt es den einen oder anderen Influencer, der sich damit auch schön redet, ja. Das ähm. stimmt und es gibt ja auch einen riesen, einen
0: riesen Kosmos an Influencern und man kann ja auch da nicht alle über einen Kamm scheren, also mhm. das kann man auch nicht machen. Da gibt es auch ganz, ganz viele verschiedene Facetten und ganz viele Arten, verschiedene Arten von Influencern, ja. So ist das. Jo keine Ahnung, wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Und Content Creator, ja, ist noch, noch ein sehr starker Oberbegriff. Ja, da gebe ich dir recht. Naja, ja, kaum haben sich die Leute an Influencer gewöhnt, nennen sich jetzt Content
1: Creator. Da soll ja auch der Otto Normalbürger durcheinander kommen. Ja, da ist aber die Frage. Genauso, ich bin ja jetzt momentan viel am Werbung schreiben Lebenslauf ja und bla und dann kommt ja auch immer mal die Frage hier mit Interessen die man hat äh, wir hatten kurz vor der Aufnahme schon drüber gesprochen ähm, es ist ja ja je nachdem wie man es sehen will ja unser Podcast Projekt äh, ist ein Hobby hat aber eine gewisse Größe äh, mittlerweile ja schon erreicht kann man sagen ähm, auch nicht äh, so ja, wie soll ich jetzt sagen? Ähm, ähm, hm, wie soll man jetzt sagen? Ähm, es ist zwar ein Hobbyprojekt, aber wir haben ja trotzdem eine gewisse Größe und Reichweite erreicht. Yeah. Und das ist auch immer so ein Ding, äh, wie gesagt, äh, wie kommt die Sprache auf oder bei der Bewerbung ja auch dann auf eventuell auf das Thema, ja. Ähm, je nachdem, wo man sich jetzt auch drauf bewirbt, ich hatte ja eben schon mal äh, gesagt, hier in was für einen Bereich ich mich ja jetzt hier im Umfeld auch bewerbe, äh, denke ich mir, wäre das ja äh, so als Punkt auch gar nicht schlecht, ja, weil es ja auch in diese Ecke Technik halt einfach geht. Ähm, ist man dann auch Podcaster, Content Creator, Influencer, ja, wie will man sich selbst irgendwo einordnen in der ganzen Sache? Das ist ja auch nochmal die Frage. Ja, ähm. wir machen
0: Audio-Content. Letztendlich ist ja? es auch Content, den wir ja, machen. genau. Und äh, ja, das ist Content, klar.
1: Naja. Ich bin jetzt mal auf die nächsten äh, Termine gespannt. Ja. Content seit über acht Jahren. Oh. Ja, ähm. vor allem, ja, das ist ja auch so ein Ding. Ja. Du bist da, äh, du hast eine äh, Konsistenz, <lacht> eine Konstanz, ja. Mit der du das da du ja Konsistenz machst, kontinuierlich. Konsistenz haben wir auch. Ja, ja, ja. Irgendwie, <lacht> irgendwie. <lacht> ähm, eine, eine Konstanz, mit der du das machst, ja, äh, von daher, je nachdem, in welcher Branche du da am Fischen bist, äh, denke ich mal auch nicht unbedingt schlecht.
0: Ja, ja das zeigt ja auch äh, äh, ja, konsist das konsistent abzugeben oder abzuliefern. Ich denke, das ist auch eine wichtige Sache, um auch äh, konstant, meinst du wahrscheinlich konstant. Ja, jetzt bin ich da mir ganz <lacht> gebracht. Also kontinuierlich genau. den Content abzuliefern, das ist natürlich auch ganz wichtig, denke ich, für ähm, eine gleichbleibende Hörerzahl oder Reichweite oder vielleicht sogar noch eine steigende Reichweite, denke ich mal. Ist, ist wichtig. Also mhm. eine gewisse Verlässlichkeit, dass äh, irgendwo jede Woche eine Folge rauskommt, plus minus ein, zwei Tage, aber wir sind doch im wöchentlichen ja, Rhythmus.
1: Das generell, egal was du für einen Content und Produzieren bist, regelmäßig äh, ist einfach Pflicht.
0: Ja, so ist es.
1: Ja. Egal, ob du jetzt bloggst, vloggst, Podcast ist, ja, egal welches oder was du machst, auf welcher Plattform, ist eigentlich wurscht. Ähm, du musst halt regelmäßig einfach für Output sorgen. Ja. Du ja. musst nur konstant haben, dass halt, wie gesagt, deine Leser, Hörer, Zuschauer einfach wissen äh, oder auch sich auf einen Rhythmus halt einfach verlassen können. Weil wenn dann auch mal unangekündigt vielleicht mal über mehrere Wochen nichts kommt, wer weiß oder wie lange bleibt dann halt Dein Publikum an der Stange oder dabei. Ja. Das ist halt ja. das Das ist halt das Ding. Und das ist ja auch das, wo, wo sich viele auch bei YouTube oder auch bei Twitch äh, ja so äh, beschweren dann, ja, dass wenn sie mal Urlaub machen oder so, die Zuschauerzahlen einbrechen, wenn sie wieder zurück sind. Ja, äh, ja. es ist halt so.
0: Das ist so. Du musst halt sehen, dass du nicht in Vergessenheit gerätst und kannst dann nicht mal Längere Zeit weg sein oder musst es irgendwie anders, musst vorproduzieren oder musst irgendwie ja. irgendwie noch was aus dem Urlaub rausmachen etc. pp. Da muss man halt irgendwie sehen, dass man da seine, seine Publikum, sein Publikum bei Laune hält. Das ZDF macht auch nicht einfach dicht.
1: Ja, okay, da hast du ja nochmal eine ganz andere Voraussetzung für ein twitch -Kanal. Ja, da hast eine andere
0: Struktur. Ja, oder sagen klar. Mal,
1: der größte Teil der Twitch- und YouTube-Kanäle sind ja so ein Mann. Ein-Frau-Shows. Das ist richtig, es war jetzt auch ein bisschen... Ähm, da wird es halt schwierig. Ähm, äh, auf Polemisch YouTube ausgedrückt ja, ja. von mir. Ja ja. Auf, äh, wobei Content vorproduzieren, das ist ja auch so eine Sache, über die wir auch schon mal gesprochen haben. Gerade wenn es halt in die Urlaubszeit geht, in den Sommer reingeht, äh, Ferienzeit, bzw. Urlaubszeit, ähm, dass man da nicht den Druck hat, jede Woche halt äh, live im Prinzip, in Anführungszeichen, was aufzunehmen und dann rauszuhauen, sondern wirklich mal zwei oder drei Wochen äh, auch an den Arsch der Welt äh, fahren, fliegen oder schwimmen kann, äh, wo man eventuell nicht Zugriff nochmal auf Internet hätte, um eventuell spontan auch aus dem Urlaub mal was zu machen, Ja, wobei, was wir eigentlich nicht gemacht haben die letzten Jahre, äh, aber wo man eventuell wirklich hätte halt vor Ort nochmal, keine Ahnung, irgendwas Kleines zu machen, sondern da, wie gesagt, am Content einfach auch mal was Zeitloses vielleicht vorproduziert, dass man sagt, okay, der Tobi ist zwei Wochen im Urlaub oder der Thomas ist zwei Wochen im Urlaub ähm, und dass man da halt was hat ja und dann trotzdem halt einfach Content kommt. Ja, so ist es. Ja, ähm, wird natürlich noch schwieriger, wenn du halt ein tägliches Format hast.
0: Ja gut, das haben wir ja nicht.
1: Äh, haben wir nicht, ja aber da haben wir ja auch leider Beispiele in der Vergangenheit gehabt, ja. Ähm, da fragt man sich halt schon, wenn es dann mal eine Woche nicht ist, geht es dem Kollegen noch gut, ist ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Weil du, du kannst <lacht> auch da vielleicht zwei Tage noch, im Vor oder zwei, drei Tage im Voraus produzieren, aber dann wird es halt schwierig, gerade bei halt täglichen Content, der sich vielleicht auch irgendwo noch so ein bisschen in der News-Ecke bewegt oder, oder du Themen, aktuelle Themen ansprechen willst, kannst du ja nicht ein halbes Jahr im Voraus produzieren, ja.
0: Nein, das ist nicht möglich. Äh, ja. Ich hatte ja mal eine Zeit lang ähm, das mit einem Kollegen gemacht, versucht täglich zu machen. Ich weiß gar nicht, wie lange das gut ging. Ich glaube, ein halbes Jahr oder ein Jahr lang haben wir es geschafft. Ich glaube, es war nur ein halbes Jahr. Das war dann so der, der dritte Aufguss vom, vom Daily Coffee Break, den wir da mal zu zweit gemacht haben. Aber das ist dann ja auch in die Hose gegangen, ähm, weil es einfach nicht funktioniert hat, das wirklich so hinzubekommen, on point zu produzieren, ohne jetzt vorzuproduzieren. Äh, wir haben dann teilweise versucht, etwas vorzuproduzieren. Das hat dann aber auch terminlich immer nicht so geklappt. Es also ja, ist verdammt schwierig.
1: Ob, ja, ab, es, es wird, ja? Selbst bei uns ist es Teilweise schwierig äh, mit Terminen ähm, und wie, wir hatten es am Anfang jetzt scherzhaft gesagt hier, äh, ich sollte jetzt mehr Zeit haben, habe dann trotzdem keine Zeit, mhm. ähm, aber es ist, irgendwas ist ja eigentlich immer zu tun, ja? beziehungsweise ich habe halt jetzt auch, oder also wir sind jetzt gerade auch äh, in einem Projekt, oder ich und meine Frau in einem Projekt drin, privat, äh, wo wir uns, oder wo viel Zeit halt einfach drauf geht, wo man viele Termine machen müssen äh, oder haben, ja, äh, viel rumtelefonieren, äh, wo, wo dann einfach auch die Zeit fehlt, ja, beziehungsweise wo du im Prinzip nach wie vor fast einen Job hast äh, und dann halt auch wieder gucken musst, dass, dass das mit unserem Termin dann halt auch noch passt. Ja, dass du die Zeit dafür halt einfach hast. Ähm, weil selbst wenn es nur fünf Minuten Sendungsvorbereitung sind, ja, die musst du ja auch irgendwo abschneiden. Also ja, es fünf, sind ja fünf, fünf Minuten. Ja, in Anführungszeichen, bisschen, in Anführungszeichen. Genauso dann die Produktion hinterher. Ja, ähm, das ist ja die, klar. Die, klar kann man auch wieder sagen, ah, was, was ist denn der Thomas da groß am Produzieren? Trotzdem muss ja die Stunde irgendwo hinten dran ja auch noch gemacht werden. Ja. Und je nachdem, wann wir Aufnahme anfangen, wann wir Aufnahme beenden, wenn es eine etwas längere Folge wird, ja, äh, dann vielleicht nochmal schnell was essen. Ja, dann setzt sich noch nochmal äh, dran, das halt äh, fertig zu machen, den Upload zu machen, dann musst du es noch äh, veröffentlichen, bla bla bla. Das ist ja auch ein gewisser Zeitaufwand, ja, den musst du irgendwo yeah, halt noch herholen. Und ähm, ich hatte mir das auch ein bisschen anders vorgestellt. <lacht> muss ich ehrlich sagen. Mhm. Aber äh, es kommt halt, wie es kommt. Ja, man muss halt ja, das Beste draus machen. Ja, es ist, ja. Meistens geht es ja eh nicht so, wie geplant.
0: Ja, das ist so.
1: Ja, ich hatte Aber eigentlich auch die Hoffnung, dass jetzt äh, ein bisschen mehr Zeit äh, für Videospiele da ist. Nein. <lacht> <lacht> Nein, okay, okay, ist halt so. Ja. ja, so ist das. Und
0: ich hatte ja die Hoffnung, dass du ein bisschen mehr Zeit hast fürs Podcasten. So haben wir alle unsere Hoffnungen, ja. So ja, wir hatten ja auch schon <lacht> über ein zweites
1: Projekt oder so gesprochen, aber ja, ich wüsste momentan nicht, wo ich die Zeit hernehmen soll. Ja. So ich hoffe, dass ich das vielleicht, wenn ich einen neuen Arbeit oder einen neuen Job habe, dass sich das vielleicht da ein bisschen wieder mehr einspielt. Das klingt aber, das ähm, klingt
0: aber sehr gegensätzlich. Ne? Das ja, aber okay. wobei,
1: <lacht> wenn es ja gut geht, sind es ja zwischen ein und zwei Stunden Pendlerei am Tag, die wegfallen. Ja, also von ja. daher hast du da ja auch schon mal mehr Zeit gewonnen.
0: Ja. Obwohl, wo wir gerade bei dem Thema Zeit sind, wenn alles gut geht, sind wir jetzt in der Mitte der Sendung angelangt. <lacht> Wer hätte das, das gedacht? <lacht> das ist doch... <lacht> Es kommt ganz darauf an, wie lange wir noch danach senden werden. Aber das ist doch der richtige Zeitpunkt über unseren heutigen und äh, zum vierten Mal dabei, das klingt jetzt irgendwie nach Hitparade, zum vierten Mal dabei. <lacht> äh, Dieter, äh, Thomas, Heck. Genau. Ähm Jedenfalls äh, zum vierten Mal dabei ist heute die Firma SafeDesk Und SafeDesk ist nach wie vor äh, die, die Buchhaltungssoftware in der Cloud. Und in der Cloud bedeutet letztendlich auch, dass man von überall, wo man einen Zugriff äh, auf einen Browser hat oder auch einen Internetzugang hat, äh, sich einloggen kann und seine buchhalterischen Aufgaben erledigen kann. Und das ist vollkommen plattformunabhängig. Und das ist das Schöne, egal ob Windows, Mac oder Linux oder wo auch immer noch ein Browser drauf laufen mag, vielleicht sogar demnächst auf eurem Thermomix, äh, wer weiß. Äh, die Dinger werden ja auch immer wieder aufgebohrt. Äh, jedenfalls dort kann man überall mit Safdesk arbeiten. Und die Zielgruppe ist äh, ganz eindeutig selbstständige kleine Unternehmen bis hin äh, zum Freiberufler oder vom Freiberufler bis hin zum größeren mittelständischen Unternehmen. Für die ist Seftex denke ich die richtige Lösung. Man kann GoBD-konform seine Buchhaltung dort abbilden. Man hat die Möglichkeit, ähm, billige zu digitalisieren und sie kontextbezogen in Seftex dementsprechend zuzuordnen äh, und somit äh, eine schnelle, effiziente Buchhaltungsroutine abzubilden. Über die ganzen Vorteile haben wir ja auch schon in den vergangenen ähm, Kooperationsbeiträgen gesprochen, zum Beispiel die Anbindung an ähm, DATEV, die Anbindung oder die Kooperationsmöglichkeit mit dem Steuerberater zusammenzuarbeiten, einen Account zu erstellen, dass der Steuerberater sich einloggen kann, ähm, Rechnung Rechnung erstellen, Angebot erstellen, Mahnungen erstellen, äh, dementsprechend alles digital äh, zu versenden per E-Mail oder auch mit einem Account bei der Post und das Ganze auch ähm, das direkt der Post zu übergeben, dass das dann direkt von der Post aus per normaler Briefpost versendet wird. Ähm das sind alles Möglichkeiten, die dort vorhanden sind. Ähm, Integration von PayPal, Online-Banking und so weiter. Das kann äh, alles Safdesk abbilden. Ähm, man braucht keine lokale Installation. Wie gesagt, man hat nämlich alles Notwendige in der Cloud. Und somit sind auch die ganzen Daten dort ähm, gesichert. Ja. Das sind die, äh, denke ich, die Möglichkeiten, die Safdesk bildet oder abbildet oder bietet. Äh, Nochmal kurz zusammengefasst und ähm, aufmerksame Hörer werden natürlich auch in den vergangenen Folgen zugehört haben und werden das mitgeschnitten haben, hoffe ich. Ja, noch ein paar Worte zu Safdesk Selber, Safdesk wird ähm, vertrieben und entwickelt in Offenburg, ist ein deutsches Unternehmen. Äh, dort ähm, äh, gibt es ein Team von 80 Mitarbeitern, die mittlerweile 80.000 zufriedene Kunden betreuen, weltweit betreuen. Also SafeDesk hat nicht nur Kunden in Deutschland, sondern weltweit. So, und wir haben jetzt auch einen kleinen Vorteil für unsere Hörer. Auf der Landingpage, die SafeDesk freundlicherweise eingerichtet hat, gibt es nämlich einen Code, der Geek 100 heißt und unter www.cevdesk.de slash geek-café da könnt ihr euch das Ganze angucken. Wir verlinken das auch nochmal in den Notes. Da gibt es nämlich den ersten kompletten Monat, also die ersten vier Wochen komplett kostenlos für unsere Hörer. Ja, Somit bedanken wir uns Jawohl. ganz recht herzlich bei Cevdesk für die freundliche und entspannte Unterstützung. Ja, Dankeschön jo, dann müssen wir jetzt noch mindestens noch mal doppelt so lang senden, wie wir eben gesendet haben, ne? damit wir auf die Zeit kommen. <lacht> ja. Auf die Zeit Gut. kommen? Nein, damit wir das auch wirklich in der Mitte der Sendung hatten. Ach so. <lacht> ja, mal gucken. <lacht> Gut, wir sind immer noch irgendwie mitten im coronavirus block Das äh, nimmt heute kein Ende. Aber noch ein kleines Thema dazu. Die Firma Sharp hat in Japan eine Produktionsstätte umgestellt, wo sie... Äh, bis vor ein paar Wochen noch ähm, Displays produziert haben, Fernseher, TV-Geräte. Dort produzieren sie jetzt Schutzmasken und haben ihre Produktionsstätte oder die
1: Produktionsstraße komplett umgerüstet. Ja, man muss sich den Gegebenheiten anpassen. Äh, ja, und was ich auch noch heute gelesen hatte, äh, LG Innotech produziert ja unter anderem für Apple, für das iPhone auch Kamerateile. Wir ja. haben anscheinend jetzt eine Fabrik wegen einem Coronavirus-Vorfall geschlossen. Ja. Ähm, da muss man auch mal gucken. Wir hatten ja eh schon äh, über Auswirkungen auf die äh, Produktion und auf eventuell äh, Produktzyklen von Apple gesprochen in der Vergangenheit. Da muss man auch mal gucken, inwieweit da irgendwo das eventuell Auswirkungen haben könnte. Ja.
0: Ja, das ist ein großes Thema. Und da hat ja auch, ähm, gab es ja noch mal ein paar aktuelle Analysen, dass sich diese ganze Geschichte, auch aufgrund dieser Kamerageschichte, die du eben angesprochen hast, das ist auch ein Kernthema, dass diese Kameras halt ähm, oder die Linsen nicht verfügbar sind, ähm, dass sich das Ganze erst frühestens im zweiten Quartal verbessern wird. Das ist im Moment die aktuelle ähm, Analyse. Aber selbst, ich glaube, selbst das kann nicht ganz konkret sein, weil, wenn man sich anschaut, wie täglich oder wie die Ereignisse sich täglich überschlagen und die Situation überschlägt, kann man das gar nicht so überblicken und überreißen. Also das, das ist, denke ich, sehr schwierig, da richtig konkrete Aussagen zu treffen. Ja. Ähm, ja, das ist traurig, aber wahr. Und selbst diese aktuellen Gerüchte, die wir gerade haben mit dem iPad Pro, da gibt es Lieferschwierigkeiten in verschiedenen Regionen der USA, also nicht, nicht flächendeckend. Und früher hätte man gesagt, oh, das sieht nach einem neuen iPad Pro aus. Das, das ist bestimmt, ähm, jetzt im Moment wird nicht mehr nachproduziert oder gibt es keine neuen Geräte. Wir stehen kurz vor der neuen Generation. Aber im Moment könnte man genauso gut spekulieren, ob es sich nicht einfach darum handelt, dass die Dinge einfach Lieferschwierigkeiten haben aufgrund des Coronavirus.
1: Hm? Ja.
0: Das sind zwei Möglichkeiten. Hm. Und auch die Gerüchte, die man derzeit hat, ähm, kommt es jetzt im Frühjahr, äh, das iPad Pro, oder kommt es im Herbst, kommt im Herbst nochmal ein neues mit Mini-LED, weil da gab es ja heute auch wieder ganz neue Gerüchte, hm. ja. äh, was Mini-LED angeht, äh, bezüglich ähm, Geräte, Generationen. Ähm, nämlich Q hat wieder rausgehauen, dass es sechs neue Geräte mit Mini-LED-Technologie geben soll. Unter anderem natürlich auch die iPad Pro-Geräte. Das äh, war ja mehr oder weniger schon ein, ein Gerücht, das wir sehr lange haben. Aber dann hat er noch ein iMac Pro rausgeholt. Ähm, halte ich für zum, also zeitnah für einen sehr, sehr, wackeligen Kandidaten, aufgrund ja auch der, der Bildschirmgröße, die wir davor finden. Ähm, das MacBook Pro 13 Zoll, äh, also der Nachfolger, soll angeblich als erstes äh, Gerät Mini-LED bekommen. Ähm, das soll dann ein 14,1 Zoll sein. Ähm, dann soll es auch sogar iPad Minis äh, und die Standard-iPads sollen dann später auch auf Mini-LED kommen. Also er fährt da ein sehr großes Portfolio auf, was dementsprechend 2020, respektive 2021 mit Mini-LEDs versorgt werden soll oder mit Mini-LED-Displays. Ähm, halte ich für eine sehr gewagte These. Mhm.
1: Ja, der, der iMac Pro ist für ein Update mittlerweile auch etwas überfällig. Äh, Und da ja. würde so ein äh, neues Display natürlich auch sehr gut äh, zu Gesicht stehen. Vor allem dann sich halt auch nochmal eventuell zum normalen iMac einfach als Pro dann abgrenzen können, ja, wenn der normale iMac kein Mini-LED im Moment bekommen sollte. Ähm, Zeitpunkt ist natürlich gute Frage, Ende des Jahres. Also für, Wie gesagt, der iMac Pro, es wird Zeit für ein Update, aber kommt das Update dann auch schon mit Mini-LED? Gute Frage. Genauso, ja, wann wird das 14,1 kommen? Ja, ja. Also ich würde mir ja wünschen lieber früher als später. <lacht> aber
0: angeblich sind ja schon Benchmarks aufgetaucht äh, aktuell von von 13 Zoll Geräten, aber die lassen natürlich auch immer noch keinen Rückschluss darauf ziehen, was es von Display hat. Das waren reine Performancewerte, CPU technisch. Da wurden angeblich ähm, wurde Arbeitsspeicher gelegt, ähm, der Prozessor wurde gelegt und die Grafikkarte. Und man, man sieht angeblich einen MacBook 13 Zoll Benchmark und man hat da Screenshots gesehen von den Benchmark-Ergebnissen. Aber das lässt ja auch noch keiner Schlüsse auf das Display ziehen. Mhm. Das kann genauso gut noch ein 13 Zoll-Gerät sein mit normalem Bildschirm und das äh, kann genauso gut auch schon ein Gerät sein mit Mini-LED-Bildschirmen. Mini -LED, ähm, ich könnte mir allerdings vorstellen, dass sie da jetzt mit anfangen wenn sie damit anfangen in einem 13er anfangen und dann irgendwann die nächste generation wenn das 16er abgedatet wird dass das dann auch später dann auch eine mini led bekommt wäre der sinnvollste weg jetzt erstmal im 13er anzufangen weil das das gerät ist was jetzt als nächstes logischerweise abgedatet werden müsste sollte hm. Hm. ich bin gespannt was da kommen wird vor allen dingen wie dort die ähm, Geschichte. Angeblich soll ja das unangetastet äh, sein vom, von der Corona-Geschichte, diese mini nld technologie weil er schon weitaus vorher ähm, geplant war und äh, läuft als äh, die ganze Corona-Geschichte. Aber trotzdem, ein Display macht ja noch keinen MacBook.
1: Äh, noch nicht, nein. Ja. Vor allem hatten wir letztes Mal darüber gesprochen, dass es hier bei RAM-Lieferanten von Apple auch Probleme gibt, Irgendwann wegen Corona. Ja, also auch wieder die Fragen kommst du dann auch an den RAM ran, den du bräuchtest ja, für die Produktion. Ja, äh, schwierig. Ja. ja.
0: Und man sieht ja jetzt schon, dass die SSD-Preise, also wo wir gerade jetzt bei äh, Halbleiter sind, auch nach oben gehen im Moment. Die gehen auch äh, Oh, fahren. Ja, da machen
1: ja einige YouTuber auch hier Panik, ja. Ja. Wenn ihr geplant hattet, jetzt irgendwie euren PC abzugraden, beziehungsweise einen neuen Gaming-PC zu bauen, Passt auf, ja, die Preise explodieren, jetzt äh, kauft eure Teile. Boah, Freunde, ey. Ja, und dann ihre Referral-Links überall reinhauen. Ähm, klar gibt es gerade was jetzt High-End-Grafikkarten betrifft, äh, wahrscheinlich dem nächsten Problem, ja, was die Preisentwicklung betrifft. Ich denke mal, der eine oder andere wird sich da einen Preisaufschlag einfach auch nicht entgehen lassen wollen. Ja, weil Wenn er es machen kann, Ja, die Nachfrage da ist, warum auch nicht. Ähm, beziehungsweise die Preise werden halt nicht so schnell verfallen, äh, sehr stark konstant bleiben. Rammpreise ist halt wirklich so ein Ding, das haben wir in den letzten Jahren immer gesehen, wenn es irgendwo eine Krise gab, äh, sind teilweise auch die Rammpreise durch die Decke gegangen. Ja? Ähm, da müsste man definitiv aufpassen, Grafikkarten, je nachdem, gerade im Mayan-Bereich könnte auch passieren. Ähm, ansonsten SSD hast du eben angesprochen, ist im Prinzip ja auch nur ein RAM-Riegel. Ja. Äh, ja. Von daher, klar, das, ich denke mal, es wird auf jeden Fall jetzt kurzfristig nicht günstiger werden.
0: Nee, das auf keinen Fall. Wobei mich
1: die Fall. Spritpreise an der Tankstelle teilweise überraschen im Moment. Jetzt auch heute gerade wieder gesehen, Diesel für 1,16. Ja. Kann man ja. Also klar kann man meckern, ja gerade im Vergleich zu vor ein paar Jahren noch. Aber dafür, dass der dass er auch schon knapp bei 1,30 war vor ein paar Wochen.
0: Ja, normalerweise bei solchen Situationen ähm, äh, passen sich auch immer die Spritpreise an und das nach oben, nicht nach unten ja, ja. meistens. Mhm. Ja.
1: Und wenn man dann gehört hat, hier, irgendwo hatte ich heute, hat mir meine Frau erzählt, waren selbst Dosentomaten aus. Ja?
0: Dosentomaten, äh, Nudeln, Reis, das sind im Moment so die großen
1: Dinge, die im Moment
0: aus sind. Und man sieht auch ganz genau in den Supermärkten, die Hausmarke, die günstigen Tomaten, die sind nicht mehr verfügbar. Und die teuren Produkte, die stehen teilweise, wenn man Glück hat, noch dort, ja. Ja, das sind ja alles Produkte, die lange liefer äh, die lange haltbar sind und äh, das sind die sogenannten Hamsterkäufe. Mhm. Ja, ja, verrückt, das ist echt verrückt. Verrückt, ja, ja. Und das sind eben solche Dinge, die ähm, Panik und Angst machen, unnötig teilweise, teilweise.
1: Ja, ja, doch, vor allem muss man da aufpassen, sowas kann sich irgendwann sehr schnell verselbstständigen, ja.
0: Ja, und vor allem dieses permanente Posten von irgendwelchen Bildern von leeren Supermarktregalen, die machen die allgemeine Situation ja. jetzt nicht
1: besser. Genau, ja. ich sag ja, irgendwann äh, ja. Vers verselbstständigt sich sowas, ja, und dann brauchst du dich nicht wundern, wenn dann auf einmal auch äh, mein. Äh, mein Laden im Nachbarort vor einmal Regale hat. Ja.
0: Genau wie dieses, dieses bekloppte Video von dieser Aldi-Geschichte, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, da hat irgendein Idiot ein Video veröffentlicht und hat das auf die Corona-Thematik bezogen und hat das auch in den Kontext gesetzt, dass das ein, ein Hamsterkaufaktion war von hunderten von Leuten bezüglich einer, bezüglich der Corona-Geschichte. Also es hat sich herausgestellt, dass das ein, zwar ein Video war, was in Kiel äh, auch aufgenommen worden ist, aber er hatte mit Corona nichts zu tun. Das war aus dem Jahre 2011. Es war eine Sonderverkaufsaktion eines Aldi-Marktes. Da wurde irgendwas relativ günstig verkauft. Und deswegen standen da die Leute wie bekloppt vor dem Laden und haben gewartet, bis er aufgemacht hat. Und solchen Kram... Äh, meisten Leute, ich sag mal, die Masse, die scrollt durch die Timeline, sieht dieses Video und hinterfragt das gar nicht. Und sowas kann dann halt so Panik, äh, kann für Panik sorgen. Das ist Käse, dass so, sowas veröffentlicht wird in, oder sowas in den Kontext gestellt
1: wird. Ja, vor allem müsste ich den mal greifen, der das gepostet hat ja, und mal hier so eine saftige Schelle, ja, Peng.
0: Ja. Ja, sowas
1: ist, ist Käse. Naja. Ja. Ja. Wobei an die letzten Schlangen bei Aldi, die ich noch gesehen habe morgens, das war zu Zeiten, als sie angefangen haben, die ersten PCs da zu verkaufen.
0: Ja, das stimmt, aber das hat sich dann ja auch schnell wieder gelegt. Gott sei weil, Dank, ja.
1: Ähm, ja, hm. so ist es. Genau.
0: Aber wo wir noch gerade nochmal bei dem Thema... Aussetzung und Verteilung der, der, der Standorte sind oder der Produktionsstandorte für Apple, da waren wir ja kurzzeitig stehen geblieben, ähm, dass die Geschichte, dass jetzt ein, ein iPhone komplett in Indien äh, zum Beispiel produziert wird, das war ja angedacht und das waren ja auch die letzten Gerüchte und im Moment die aktuellen Berichte aus der Lieferkette und von Insidern äh, sehen ja so aus, dass sie das Projekt Indien äh, für die komplette Produktion eines Gerätes erstmal auf Eis gelegt haben und sie haben es so begründet, oder die Begründung, die aus dieser um, Quelle kam, lag daran, dass Indien nicht in der Lage ist, genügend Fachkräfte für die Produktion zu besorgen, dass das überhaupt so abzubilden ist, wie sie es im Moment oh. in, in China abbilden. Und das, das wundert mich natürlich. Ich
1: wollte gerade sagen,
0: das wundert mich. Weil Indien ist ja eigentlich so IT-technisch äh, eigentlich weit vorne. Ne? Also, das wundert mich stark, dass das die Begründung war.
1: Ja, okay, ähm Je nachdem, wenn du dir mal so eine Foxconn-Produktionsstätte äh, anguckst, äh, wo die Leute ja, oder wo noch viel Handarbeit ist, auch beim Zusammensetzen von äh, von den Geräten, ähm, das ist natürlich noch mal was anderes. Oh, draußen meckert eine Katze. Äh, das ist natürlich noch mal was anderes ähm, als jetzt äh, so die Bilder, die man normalerweise von Handwerkern aus Indien kennt. Trotzdem ist es eine sehr, wie du es eben schon gesagt hast, eine auch technisch sehr... Äh, schnell voranschreitende Stadt, man muss sich Stadt-Land natürlich, mhm. man muss sich da auch nur alleine mal das Raumfahrtprogramm von Indien angucken, ja, das ist auch nicht von schlechten Eltern. Von daher wundert mich das schon, dass es da nicht ausreichend Fachkräfte einfach geben soll. Ne? Ja, das hat mich jetzt auch irritiert. Ja, okay, mhm. man ist natürlich da so in dem Thema auch nicht drin, ja. Mhm. Aber ich hätte schon ich. gedacht, dass sie da eine, eine Fabrik schon voll kriegen mit Leuten. Ne?
0: Mhm. So ist es. Ja, gut. Dann ja, aber sagen, das ist auch
1: was, was Apple ja in Bezug auf Produktion in Amerika gesagt hat. Es ist ja nicht nur, dass ja. du ja. günstig in China produzieren kannst, sondern du findest auch einfach die Fachkräfte nicht in Amerika. Um halt so äh, auch alleine die Stückzahlen, die sie produzieren, beziehungsweise die Leute, die sie zum, äh, zum Betrieb von einer solchen Firma brauchen, kriegen sie nicht in ausreichenden Mengen in Amerika aus dem Workforce einfach rausgezogen. Ja, und schon Oder gar nicht
0: bereitgestellt. Ja, der lass, lass mal, das kommt noch dazu.
1: Lass mal den Preis außen mhm. vor, ja. Das ist ja eine naja. Sache mit Produktionskosten, aber du kriegst alleine nicht die Leute, die du brauchst. Das stimmt. Mhm. Ja. Das ist ja auch das, was, was Apple immer gesagt hat. Und wie gesagt, lassen wir jetzt einfach mal den Kostenfaktor weg. Äh, die schrauben ja auch den, den Mac Pro für die, für Amerika in Amerika zusammen. Okay, da hat auch nochmal einen anderen Preis und ob dann die Marge im Vergleich zu denen, die halt im Rest der Welt verkauft werden und auch die Stückzahlen, bla, 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 ja, alles zusammenrechnen, einen Brei, bla, bla, bla. Ähm, aber da sind die Produktionskosten ja auch entsprechend höher. Ähm, aber wie gesagt du kriegst einfach die Menge an Leuten nicht zusammen die du brauchst ja? und das ja. würde mir als Land dann auch mal zu denken geben mhm. irgendwas mache ich ja da äh, im Ausbildungsprozess ja dann falsch könnte man von ausgehen das ist ja ja. Was. aber das ist auch eine Sache die bei die die ich ja auch hier in Deutschland äh, seit Jahren schon schon am meckern bin ja? wo viele einfach über das äh, Schulniveau am meckern sind äh, ja, okay, aber da gehören ja wie immer zwei dazu. Ja. Die Schule muss natürlich dann auch passen, beziehungsweise die Art und Weise, wie halt Stoff vermittelt wird. Ja. Ja.
0: Es gab da letztens eine, ein schönes Interview vom Schuldirektor des Elite-Internats ähm, Salem am Bodensee. Und äh, letztendlich die, die Kernaussage seines Interviews war, äh, das, was dort abgebildet wird an Qualität des, des Unterrichts und der, des ganzen, des ganzen, der, ganzen, des, der ganzen Schule, das wäre auch alles staatlich machbar. Das ist kein Hexenwerk und das wäre auch alles finanzierbar, ähm, nur der Staat legt halt äh, andere Prioritäten. Das war so seine Kernaussage. Ähm, ob das jetzt wirklich so eins zu eins umsetzbar ist, das bezweifle ich trotzdem. Aber ich denke, eine ganze Menge, was dort in der Privatschule stattfindet, das wäre auch staatlich zu realisieren. Ob das jetzt in dem ganzen Umfang abzubilden ist, das ist fraglich. Aber ich glaube, er hat schon zum großen Teil recht, dass das auch staatlich ohne Probleme abzubilden wäre, zur, äh, für, für die breite Masse oder für viele äh, abbildbar wäre.
1: Ja. Ich hatte zuletzt eine Studie gelesen, über den Vergleich von staatlichen Schulen zu Privatschulen. Ich, hab, ich wüsste jetzt nicht mehr, wo ich es wo auf finde, weil das Ergebnis fand ich schon sehr überraschend. Ja? Der Abstand war zwischen beiden Systemen jetzt nicht so groß. Was jetzt mhm. Äh, mhm. die Qualität, Also da ging es speziell um, um, um Studien. Äh, beziehungsweise äh, also nicht jetzt hier eine Waldorfschule, ja, wo du dann Abitur näher dann machst, sondern wirklich um höhere und fortführende Studien, ja, äh, Schulen, beziehungsweise halt wie gesagt Studien. Äh, und da war das Ergebnis nicht wesentlich besser privat als staatlich. Ja. Ähm, von daher... Ja. Hm. Aber... Man muss ja auch wieder gucken, gerade bei den ganzen privaten Kram, es ist ja nicht nur die Schulbildung, die du mitnimmst, sondern die ganzen Seilschaften ja auch noch. Das ist richtig. Und die gerade was, Top kriegs,
0: was ja. bei so einer Schule wie die Schule in, in Salem geboten wird, diese ganzen Seilschaften, die auch dir später was nutzen für deine Ja, oder sagen wir mal, die ganzen Kontakte. Geschichte. Die ja, Seitschaften klingt negativ. Ja. Also das ganze Networking, ja. was man dort genau, hat, genau, das genau. nimmt man ja dann halt auch mit und ähm, das kann einen ja dementsprechend auch viel bringen für spätere berufliche Aktivitäten oder ka Karrieren, wie auch immer. Das ist so. Das hat er natürlich auch nochmal betont, dass das ähm, teilweise Freundschaften fürs Leben sind, äh, die ja. geschlossen werden. Ja, ja. Das ist so. Mhm. Ja. Und generell ist auch ein Internatsleben nochmal ein ganz anderes, eine ganz andere Schulform als jetzt. Ja, weil da ist man ja 24-7 in so, einem, so ja. in einer Schule, klar.
1: Okay, Internat Gut. ist auch immer so ein, so ein Ding, ja, da, da gibt es ja auch verschiedene, äh, oder da muss ja auch Glück, beziehungsweise die Eltern Geld haben <lacht> beim Internat, je nachdem. Ich Obwohl, als... es gibt
0: auch Stipendien, ne? ja, ja. also werden auch nur begrenzt. Auch Salem hat äh, Stipendien, die dort angeboten werden. Ich glaube, zehn Stück, äh, darauf kann man sich bewerben, ja. also zehn Stück für ein, ein Jahr ähm, oder für das mehr für das Schuljahr, aber
1: trotzdem, ähm, da muss man ja auch erstmal Glück haben. Ja, also ich hätte mir als Schüler früher äh, so ein Internat sehr gut vorstellen können, aber das war ja auch finanziell nie, nie ein Thema bei uns. Ja, ja. Ne? das ist ja nicht so günstig, so ist es. Gut,
0: wo wir gerade bei günstig sind, da gibt es bei iFixit eine kurze Anleitung, und ein kurzes Statement. Wenn man ein iPhone X, XS und XS Max hat und das Display kaputt geht und man jetzt nicht die monetären Mittel dazu hat, ein OLED-Display einzubauen, ist es jetzt möglich, auch ein LCD-Display einzubauen?
1: Oh, um äh, Entschuldigung, also da klingt gerade ein Telefon. Warte mal, ich muss ja. das gerade mal... Ich kann es nicht wegdrücken. Ja, das oh, ist, der Akku äh, ist jetzt alle. Hä, ja, sehr schön. Ja. Äh. Mal
0: zum richtigen Moment ist der Akku alle. Äh. Das ist ein äh, äh, Podcast mit Atmo. Jedenfalls hat iFixit äh, einen schönen Artikel aufgesetzt, wie man auch äh, bei OLED-betriebenen äh, Geräten ein ähm, LCD-Display als Ersatz einbauen kann. Und das spart äh, erheblich Kosten. Ähm, ja. Es ist möglich, aber ich würde es jetzt nicht persönlich empfehlen, das zu tun, weil die meisten Leute, die sich natürlich für so ein Gerät entschieden haben, die wollen natürlich auch das OLED-Display weiterhin oder den Vorteil eines OLED-Displays weiterhin nutzen. Gehe ich mal von aus, dass das auch ein Hauptgrund war, warum sie sich für so ein Gerät entschieden haben. Ja. Es ist natürlich nur interessant, dass es halt möglich ist. Und iFixit bietet auch die passenden Umbausets an. Wer
1: hätte das gedacht? Ja, ich wollte ja eigentlich auch schon wieder gerne dann ein Originalbildschirm drin haben, aber...
0: Ja, ja, aber okay.
1: Ich wollte es nur hier mal mit in die Sendung packen. Mhm.
0: So, und ein Thema, was mich persönlich sehr freut, kommen wir zum Thema Kurzmeldungen. Ähm, Hermann Miller hat eine Kooperation Aha. mit der Firma Logitech angekündigt. Es wird jetzt demnächst... Davon kann man ausgehen, weil Sie haben ja von Möbel gesprochen, aber Schreibtischstühle sind ja auch Möbel. Äh, Gamingstühle aus dem Hause Hermann Miller in Kooperation mit Logitech geben. Und dafür gibt, dazu gibt es auch eine offizielle Pressemitteilung, die verlinken wir in den Shownotes. Und man bezieht sich darauf, dass äh, auch Gamer mit in den Produktionsprozess werden gebunden werden sollen und sie jetzt nicht nur stumpf nach ihren äh, persönlichen Vorstellungen das Ding designen, sondern dass sie äh, auch auf die Bedürfnisse der Gamer eingehen und von Gamer für Gamer heißt es wie, so schön und äh, bin ich gespannt, was da passieren wird. Was ich so indirekt rausgehört habe aus einem Telefonat mit dem Pressesprecher von Hermann Miller, ähm, dass es wohl in die Richtung, in die Produktrichtung geht von den M-Body-Stuhl, äh, dass das wahrscheinlich ein Stuhl wird, der weiterentwickelt wird auf die Bedürfnisse der Gamer. Und es ist ja sowieso schon ein, eine, eine Stuhlreihe, die sehr ähm, beliebt ist bei sehr vielen äh, Content-Creatern zum Beispiel. <lacht> Unbox Therapy ist ein extrem großer Hermann Miller-Fan zum Beispiel. Der setzt ja diesen m stuhl auch ein und der generell auch in der im, im IT-Bereich ein sehr beliebter Schreibtischstuhl ist. Nach meiner Meinung auch eines der besten Schreibtischstühle überhaupt. Und ähm, da macht es, denke ich, Sinn, den Stuhl ähm, zu modifizieren in Richtung Gamer. Ich bin
1: mal gespannt, in welchem Preissegment sich das bewegen wird.
0: Naja, der M-Body liegt bei 1500 Euro. Hm. Ähm, der normale äh, den kannst du natürlich hochdrehen, je nach Ausstattung, du kannst ja zum Beispiel auch ein verchromtes Drehkreuz nehmen unten, also der Stuhl also der Stuhlfuß, du kannst noch teure Stoffgruppen nehmen, also du kannst den sagen wir mal zwischen 1500 und 1800 Euro konfigurieren das ist so die Hausnummer aber es gibt ja zum Beispiel auch andere Gaming-Stuhlhersteller, die in fast im gleichen Bereich operieren ähm, Recaro zum Beispiel die sind jetzt auch eingestiegen in den Bereich äh, da liegst oh, du ja, auch locker die, bei 1200.
1: Ja, so um die 1000 liegst du bei Ricardo, ja. ja. ja kommt immer darauf an. Ja, aber viel mehr äh, darf so, okay, ich sag jetzt, viel mehr darf so ein Gaming Chair jetzt nicht mehr kosten. Klar, nee, es gibt immer, immer Verrückte, an, die mehr wen ausgeben. du adressierst, ne? und, ja, ähm, ja.
0: Und Herman Miller ist natürlich, das ist nicht, das ist ja nun schon Oberklasse von, von der Qualität her auch Das ist, das und auch ist von dann Produkt.
1: hier so der Mercedes unter den. Ja, aber trotzdem, ja. das. Nee. Nee, das ist äh, selbst für einen gaming chair zu viel Geld.
0: Ja, also ich bin ja immer so beim Thema Schreibtischstühle immer so sehr, sehr zwiegespalten. Ich sage mir, ich habe ja hier einen, einen Stuhl, der sehr, sehr alt ist und immer noch generell gut in Form ist. Und. Der ist jetzt knapp 25 Jahre alt, hat damals, glaube ich, 4.000 Mark gekostet. Und wenn ich mir das umrechne, wenn ich mir so einen Ikea-Stuhl für 150 kaufe, wie viele Ikea-Stühle hätte ich dann gekauft in der Zeit? Also das ist ein Produkt, das kauft man ja nicht, ähm, wenn man sich einen guten Schreibtischstück kauft, jedes Jahr neu. Das ist ein Produkt, der einen, einen, einen sehr langen Weg begleitet, finde ich. Und ich meine, Hermann Miller gibt zwölf Jahre Garantie auf, auf ihren Stuhl oder auf ihre Stühle. Also, die, die müssen sich schon ja Qualität bewusst sein. Also, von daher, ähm, äh, ja, mal gucken, was preislich rauskommt.
1: Ne? Ja, aber wie gesagt, äh, vierstellig ist schon wieder zu viel. Das ist viel zu viel.
0: Ja, ich weiß es nicht. Der Markt muss ja da sein, weil Hermann Müller produziert ja wie bekloppt. Diese ja, es ist Spiele. halt die Frage,
1: was ne? ob, was die zusammen machen wollen. Ob die einen Gaming-Chair ja. für, keine Ahnung, mittleren vierstelligen Bereich machen wollen oder ob der irgendwo im hohen dreistelligen liegen soll. Das also ich ist, gehe davon äh, aus, er wird nicht unter 1000 Euro liegen. Das ist jetzt meine Prognose.
0: Also, der wird, dann, ich denke, der wird bei 1200 Euro liegen. 12,99 ist meine Prognose für, die, für diesen Stuhl.
1: Äh, dann mhm. äh, viel Glück, ja. Mhm.
0: Wie gesagt, der Recaro liegt ja auch beim Tausender. Und Noble Share zum Beispiel ja, es ja auch teilweise 900 Euro, 950 oh, Euro. Na,
1: nein, hoch... nein, nein, Noble Share kriegst du 700 Euro. Ja, die kriegst du so. auch für
0: 300, aber die hoch, die, wenn du jetzt einen mit Leder nimmst und ja, so um dementsprechend die hochwertigen.
1: Ja. Um die 700, ja. Was ja, ja. auch schon wieder für meinen Geschmack viel zu viel ist. Ja, ja aber Nobel-Share ist
0: auch schon, die haben sich auch schon Namen gemacht. Äh, die haben sich, ne? ja, ja,
1: doch, die sind durchaus ja. bekannt. Ja.
0: Mittlerweile, sage ich jetzt mal. Und die sind ja auch Kooperationen eingegangen. Ja, Mercedes-Benz hatten sie jetzt eine Kooperation. Oder
1: X -Racer, ja, ne, racer Ja gut, das ist
0: der günstige Bereich. so die X racer das waren so die
1: relativ günstigen Dinger, sage ich jetzt mal. Ah, da kannst du auch schon ein paar Hundert für ausgeben. Ja. Naja. Ja.
0: Gut, ähm, demnächst vielleicht mehr zum Thema Hermann Miller. Mal gucken. Äh, schauen wir mal.
1: Äh, ja.
0: <lacht> Gut, und dann ist mir noch ein 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 Ultrabook positiv aufgefallen, äh, was vorgestellt worden ist. Und äh, ja, und ich sage mal, so es geht auch, man muss nur wollen. Äh, die Firma Deiner Book hat ein Portégé herausgebracht, ähm was sechs Kerne hat. Äh, Cornet Lake-Architektur. Äh, ähm, das ist was schon mal bemerkt. Für, was für ein Ding? Cornet Lake heißt das, nicht? das Ding von Intel, die neueste Generation oh. im Ultra mobile bereich Cornet Lake? Boah, frag mich. Okay, also, jedenfalls ein Sechs-Kerner Werkel da drin. Das war jetzt auch nicht so der Augenmerk, äh, worauf ich jetzt hinaus will. Der zweite Punkt ist, das Ding wiegt 870 Gramm, also 900 Gramm aufgerundet. 13,3 Zoll und sehr viel Anschlüsse untergebracht in einem extrem kompakten und leichten Gerät. Vom RJ45 Port bis hin zum HDMI Port und zum SD-Card Reader. Das ist schon mal sehr bemerkenswert. Aber der zweite Punkt. Das Ding ist aufrüstbar. Das heißt, wir haben einen NVMe Steckplatz und wir haben SODIM Steckplätze. Und wir können das Ding halt in diesen beiden Bereichen aufrüsten. Zudem kommt hinzu, dass der Startpreis bei in der kleinsten Konfiguration wohl bemerkt bei 1.200 Euro losgeht, ist für das Grundsystem, denke ich, sehr interessant, preislich. Und man hat, wie gesagt, diese Möglichkeit, die Geräte, äh, was NVMe angeht und was Speicher angeht, nachträglich aufzurüsten. Und ich sage mal, man kann, wenn man will.
1: Ne? Ja. Man kann, wenn man will, ja.
0: Ja. Und deiner Book ist quasi das Nachfolge oder die das Nachfolgebrand von, von Toshiba. Aus äh, Toshiba ist dann quasi deiner Book äh, hervorgegangen. Das nur mal so zur Einordnung, was das jetzt ja, kann oder soll. Jo, bemerkenswert. So, und dann noch zum Schluss. Das Fass wollte ich jetzt nicht aufmachen, aber ich mache es trotzdem mal auf. <lacht> Die Rollen vom Mac Pro haben keine Bremsen. Das, das hat ich das
1: heute, heute auch gelesen, ja, ja.
0: Es ist, also immer, erstmal sind die ja so leichtgängig, da wird ja mit, mit beworben, dass die Dinger wirklich, das Ding wirklich sehr gut rollt. Und aus diesem Grund sollte man eigentlich schon zumindest eine Rolle oder zwei Rollen arretieren können und feststellen können. Und Viele sagen auch, wenn man und ich, es gibt ja zum Beispiel Leute, die haben einen Altbau, die haben vielleicht irgendwo so charmante Dielenböden etc. Und wenn sich das Gerät dann irgendwie verselbstständigt äh, aufgrund der Leichtgängigkeit dieser hervorragenden Rollen, dann ist das, denke ich, nervig. Und es kann ja nicht der Sinn sein, da noch einen Bremsklotz vorzulegen etc. Und man hätte es auch ästhetisch ähm, so Design können, dass man so den Bremsknopf vernünftig unterbringt. Ich glaube, der Hauptgrund für Apple war, dass man das irgendwie nicht ästhetisch unterbringt und dass das das Design der Rollen zerstört. Aber es muss ja auch trotzdem irgendwo noch funktional sein. Hm? Ja. Meine Meinung. Jetzt stellen wir uns mal folgendes Szenario vor. Du hast einen mhm. Raum, der nicht hundertprozentig eben ist, nur eine ganz kleine bisschen eine Neigung drin hat. Und du rüstest und dein Mac mit dem Raid-System von Promise auf. Und dieses Raid-System kann, glaube ich, vier oder acht, nee, ich glaube vier Platten beherbergen. Und du kannst natürlich auch konventionelle drehende Platten reinbauen. Und das Raid-System auf volle Kraft läuft. Und das hat natürlich auch minimale Vibrationen. Auch wenn sie noch so leicht sind und du hast eine leichte Neigung im Raum, dann macht sich das Ding selbstständig. Das könnte das Problem, oder es könnte ein Problem geben.
1: Äh, ja. Das könnte auf jeden Fall ein Problem geben, ja.
0: Ich meine, so dieses, dieses RAID-Gehäuse, was man ja oben einbaut oder unten in dieses, dieses MPX-Modul da reinhängt, das ist bestimmt auch entkoppelt. Oder die Festplatten sind auch entkoppelt, dass sie keine Vibrationen übertragen. Aber wenn die Platten, irgendwo entstehen trotzdem Vibrationen. so entkoppeln kannst du das nicht auf so einer kleinen Fläche. Naja. Es ist, äh, ja, da hat Apple mal wieder nur ans Design
1: gedacht. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Vermute ich, vermute ich. Na gut. Ähm,
0: ich glaube, wir haben das Ende der Sendung erreicht, würde ich sagen. Dem du sprachlos bist und nichts mehr zu den Rollen zu sagen hast. Nee, zu den Rollen <lacht> habe ich so <lacht> nichts zu sagen. Hast du sagen. sonst noch was zu sagen? Du kannst jetzt loslegen.
1: Nee, ich habe, glaube ich, genug gesagt. Okay. Nicht zu den Rollen, aber <lacht> ja okay. Ja. ich, ich habe keinen Mac Pro, ich würde mir wahrscheinlich die Rollen eh nicht bestellen, von daher.
0: Es gab Zeiten, da hat ein Mac Mini genauso viel gekostet wie, wie die Rollen vom Mac Pro. Das äh, ist ja das andere Thema, da habe ich auch <lacht> schon gesagt, der Mac
1: Mini heutzutage ist ja vom Preis her zumindest mal kein Mini mehr. Äh, nee,
0: das ist, das ist ein Mini Max, mhm. Ja. Und wenn du dir dennoch einen Minimax bestellst oder einen Mac Mini bestellst und du äh, klickst bei DRL auf Wunschortablage, dann kannst du vielleicht noch im Garten suchen, weil DRL empfiehlt derzeit, äh, dass man doch die Option in Corona-Infektionsgebieten, ähm, die Option äh, Wunschort hinterlegt, dass der Briefträger dementsprechend nicht mehr den Kontakt mit der dementsprechenden Zielperson
1: oder mit dem Empfänger hat. Auch schön, ne? Ja, es ist die Frage, wenn Sie sagen, in den Gebieten grundsätzlich nur noch bei Paketstationen.
0: Du, ich glaube, wir gehen da tolle Zeiten entgegen. Heute gab es ein Newsletter ähm, von irgendeiner Versicherung, ich habe es jetzt nicht mehr präsent, ähm, in Zeiten von Corona äh, bitte an Ihre Sterbeversicherung denken. Das ist, oh, das oh, ist, das ist, das ist Marketing. Star.
1: Das ist ja ganz übel. Also,
0: das ist echt scheiß Marketing. Und aus dem Grund habe ich mir schon überlegt, die Versicherung, die ich dort habe, zu wechseln, also die, die Art der Versicherung woanders hinzugeben. Also weil, das äh, ist
1: jetzt wirklich, äh, ja? mh, also, sorry, also wer sich das, nee, nee, stopp, nicht wer sich das überlegt hat, sondern derjenige, der das genehmigt hat.
0: Der sich das überlegt hat, der, der hört erstmal, den hört erstmal eine
1: übergezogen äh, nee, vom Vorgesetzten. Nee, 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 noch, noch nicht mal. Wie gesagt, die, die werden ja dafür bezahlt, dass sie Ideen ja, auf den Tisch bringen. Und ja, wie gesagt, ja. okay, kann man machen, Bezug ist da. Aber derjenige, der das freigegeben hat, ja. der ist doch, äh, hallo, was hat den denn geritten? Ja,
0: wahrscheinlich einen schlechten Tag oder schlechten Geschmack oder was auch immer. Ja, ja.
1: Also, das, also das verstehe ich dann nicht, ja. Ja. Wie, wie, dass sich irgendeine äh, die Idee gehabt hat, okay, ja, da kommen es gibt jeden Tag Millionen von schlechten Ideen, ja. aber wer hat die denn bitte freigegeben? <lacht> wer hat das denn bitte für eine gute Idee gehalten? Das frage ich mich auch. Ja, also das ist doch dann wieder die Sache, ja. Ich mache demjenigen, ah, ja. der, der den Vorschlag oder die, die, die Idee hatte, mache ich keinen Vorwurf, weil wie gesagt, es gibt jeden Tag Millionen schlechte Ideen, ja, die nie das Licht der Welt erblicken, weil sie einfach schlecht sind. ja. Aber wenn das jemand für eine gute Idee hält und dann auch nur freigibt, sorry, ja. sorry, das äh, nee.
0: Ja, das sehe ich genauso.
1: Wobei, aber was ich okay. jetzt auch schon gelesen hatte wegen Coronavirus, gerade wenn du irgendwo in Ämtern unterwegs bist, es gibt halt viele, die oder ich habe jetzt schon bei mehreren Stellen halt Aushänge gesehen. Wir sind nicht alle, da ging es ums Händeschütteln. Wir sind nicht unhöflich, sondern bla bla bla. Ja.
0: Das finde ich auch gut, dass man ja. darauf im Moment auf das Händeschütteln verzichtet. Es ist zwar in unserer europäischen Kultur so Usus, dass man sich die Hand gibt, aber es ist ein unnötiges Risiko, was eingegangen wird. Und man kann sich auch zunicken oder freundlich läch anlächeln. Das ist im Endeffekt auch eine Geste. Und äh, da, das finde ich vollkommen in Ordnung, dass man darauf verzichtet, ist meine Meinung.
1: Naja, vor allem, wenn man ja auch, wie gesagt, darauf hinweist.
0: Genau. Und, und es ist ja auch in, in äh, fernöstlichen Kulturen verpönt sich, die Hand zu geben. Da wird das ja gar nicht erst gemacht. Also von daher ist es ja nur... Äh, bei uns oder in Europa weit verbreitet. Gut, dann würde ich sagen, ähm, sind wir, wenn alles gut geht, am Ende der Sendung angekommen und ich glaube, da habe ich jetzt einen Schreibfehler drin, aber das ist ein anderes Problem. Ähm, und wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder. Jawohl. Okay, also, bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.